0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Úradníckú vládu v politickom priestore sklňujú najmä tí, ktorí zároveň tvrdia, že by ju v parlamente nepodporovali. Vyzerá to tak, že pre prezidentku to aktuálne nie je téma dňa. Viac ja už s politologičkou Anetou Vylágy. Vítajte v relácii doslova. Dobrý deň. Pani Vilagi, tak prezidentka e, aktuálne prešla aj prieskumom agentúry, ako kde vlastne vidíme, ako sú s ňou ľudia spokojní. Ona je vlastne už 4 roky vo funkcii a vyzerá to tak, že s prácou prezidentky je spokojných takmer 56 Slovákov. Ono sa to veľmi nepohlo od toho minulého roka, tie čísla boli viac menej podobné, ale klesá to oproti tomu, ako začínala vlastne vo funkcii, tam mala aj 70 podporu a tak ďalej. Čo hovoríte vlastne na to, že je tá podpora celkovo, keď sa pozrieme na ten trend, klesla?
1: Pokiaľ ide o výkon prezidentskej funkcie, tak takýto nejaký trend je typický. To znamená, že nie je to niečo, čo je vyslovene späté len s Zuzanou Čaputovou, ktorá je práve v tejto funkcii, ale ak by sme sa pozreli vlastne na tie trendy, vývoja, vlastne podpory pre prezidenta, ktokoľvek, kto zastáva túto funkciu, tak zvyčajne sú vyššie krátko po voľbách, keď vlastne musí v tých voľbách získať mm-hmm. tú väčšinu volických hlasov a následne s tým uplynujúcim časom ono to aj klesa. Keď sa pozrieme špecificky na výkon tohto mandátu a to znamená na Zuzanu Čaputovu ako prezidentku tak má to v porovnaní s predchádzajúcimi zástancami tejto funkcie možno o niečo ťažšie, alebo je táto funkcia o niečo viacej vystavená možnej kritike a to práve kvôli tomu, lebo zvyčajne táto exekutívna časť tá, tá dominancia patrí vláde Slovenskej republiky my sme sa však dostali do situácie, keď vlastne vláda je, v, je len povere náriadením a tá prezidentská funkcia bola vtiahnutá práve aj do tej exekutívy oľásilnejšie, uh-huh. než kedykoľvek predtým. A tým pádom vlastne tá, tá, tá výkon moci ako taký, je čiastočne prenášaný ako keby aj na hlavu štátu, čo zvyčajne nebýva. Takže práve to hodnotenie vôbec toho, v akom v akým spôsobom sa moc vykonáva v štáte aktuálne, čiastočne prechádza vlastne aj na hodnotenie výkonu prezidentskej funkcie.
0: Mm-hmm, to je pravda, ale čo vidíme, najmä teda na opozičnom spektre, tak oni kritizujú Zuzanu Čaputovu aj za veci, ktoré jej vlastne neprináložia z titulu funkcie prezidentky, sú to skôr kompetencie vlády alebo teda parlamentu. Čím si vysvetľujete, že zažíva až takúto možno... My sme povedať neprimeranú z pohľadu iných prezidentov, ktorý nezažíval takúto mieru kritiky. A ja sa na to opýtam otvorene, je to aj preto, že Zuzana Čaputová je žena?
1: A najprv k tej prvej časti vašej otázky... Musíme si ale spomenúť, že sme mali vo funkcii prezidenta napríklad takého Michala Kováča, kde vlastne tie ataky zo strany vtedajšej vlády, nebola to opozícia, bola to vtedajšia vláda, boli veľmi, veľmi silné. A nie je to teda úplne špecifikum, len pre Zuzanu Čaputov, že politický. Teda, alebo, alebo tí, ktorí súťažia s ňou o moc, a vlastne sú veľmi kritickí voči konkrétnemu človeku, ktorý zastáva výkon tej tú, túto funkcie a obzvlášť vtedy, ak sa zvolebníva. A tieto strany budú stávať spravdepodobne svojich kandidátov alebo budú podporovať kandidátov, ktorí budú súpermi. Mm, nedávalo Čaputvej.
0: by politický zmysel hovoriť, že prezidentka to robí dobre a nakoniec ohlásiť, že my máme iného kandidáta na prezidenta?
1: Určite a samozrejme je tu tá možnosť, že Zuzana tam môže kandidovať ešte raz a teda znižovať jej šance na úspech je tým, je, je vlastne ako keby klasickým tým, tým modelom, ktorý by uh, politické strany, ktoré chcú postaviť svojho vlastného kandidáta, mali robiť.
0: Uh-huh. A je teda, hrá úlohu aj to, že je žena? Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že najpopulárnejší politici na Facebooku hrajú často na ten uh, mod nenávisti, kritizujú veľmi často a kritizujú aj prezidentku Zuzanu Žabútovú. Je to jednoduchšie, pretože je žena? Súvisí to nejak? Um,
1: v, tej, v našej spoločnosti um, možno, že tá, to postavenie ženy političky je stále niečím takým um, um, neúplne rovnocenným voči politikom, takže e- túto vec možno, že v rámci nejakej takej tej komunikácie môžu niektorí politici vťahovať do deja a, a, a skôr takým spôsobom, že um, naznačia ako keby slabosť, politickú slabosť tejto líderky, bez toho, aby to museli nejako explicitne podoprieť argumentmi čo pri politikovi by zrejme toto sa vyžadovalo alebo by potrebovali nejako zadokladovať to svoje tvrdenie, že teda ide o slabú líderku. A tuto je tak, keby nie je potrebné to vypovedať úplne do detajlov. Ale z, tých, z nejakých iných hľadísk, tak um, si myslím, že asi nie je to až také. Uh, nie sme už v 18. storočí, nie sme ani v 19. Takže nie je to až také, ako keby to hrozné mohlo byť. Ale netvrdím, že, že je to úplne bezproblémové.
0: Mm-hmm. Že to môže hrať nejakú rolu. Ja som spomínala aj to, že je kritizovaná za veci, ktoré nemá vlastne z titulu funkciou. na to nejaký vplyv by ste spomenuli napríklad pána prezidenta Kovača, ale ja vlastne spomínam tie veci, ktoré kritizujú Zuzanu Čaputov, napríklad zdražovanie, ceny energii a podobne. Toto prezidentka nemá v kompetencii, ale počúva, že to má vlastne riešiť. To som
1: vymyslela. Áno, to máte pravdu. Pre politickú opozíciu vlastne toto sú témy, ktoré rezonujú s tým, čo očakávajú jej voliči. A dostať do pozície vlastne vynika či už vládu alebo ľudí, ktorí, e, ktorí s ňou spájajú a zónu Čaputovú spájajú vlastne s podporou tejto vlády, tak to je vlastne taká tá argumentačná barlička alebo pomoc, alebo spôsob, ak, alebo stratégia, uh-huh. akým vlastne e, ju vťahnuť do tej kritiky, ktorá následne môže sa samozrejme pretaviť v to, že bude menej ľudí dôverovať a bude menej ľudí považovať ju ako konkrétnu osobu, ako takú, ktorá by mohla kandidovať a mala šancu na ospech znovu. Uh-huh.
0: Ja ešte keď spomeniem čísla z toho prieskumu agentúry ako pre reláciu nahranie TVO, tak tam vyšlo, že nadpoväčšnú väčšinu podporovateľov má Zuzana Čaputová aj v elektorátoch napríklad OLANO, tam sú aj iné strany ako napríklad Smerodina a KDH. Ale zaujímavé je práve to OLANO, lebo Igor má tu vidieť dosť kritických k prezidentke. Ako si vysvetľujete, že napriek tomu jeho podporovatelia veria aj Zuzane Čaputovej?
1: Oh. To, čo vlastne vytvára nejaký ten pocit dôvery voči politikovi, je niekoľko zložkové. Čiže ak sa niekoho pýtate, nakoľko niekomu dôverujete, tak to, čo ho môže napadnúť alebo čo zvažuje, je naozaj vec, ktorá môže mať od nejakých personálnych um, ukazovateľov personálnych charakteristík cez výkon samotnej funkcie, mm-hmm. cez uh, to, čo považuje za dôležité a či tie témy sa touto osobou vlastne alebo politikom vťahujú alebo nevťahujú. Čiže sú tam Rôzne ako keby dimenzie, ktoré môžu zvažovať tí ľudia, ktorí odpovedajú na takúto otázku. A môže sa naozaj stať, že to, čo kritizuje Igor Matovič ako líder Olano, nie je práve to, čo oni považujú za dôležité pri výkone tejto funkcie. Taktiež ani podporovatelia strany nemusia byť úplne... Naviazaný, čo sa týka nejakého uvažovania na svojho mm-hmm. lídra. Čiže zrejme to nepomáha, ale nemusí to škodiť až takým spôsobom, aby teraz vlastne ľudia, ktorí zvažujú podporu pre Oljaňo, zároveň vlastne automaticky prenášali kritiku Igora Matoviča na Suzanu Čaputovu.
0: Mm-hmm. Poďme k úradníckej vláde. Je to ešte v tomto čase vlastne reálne? Jediný, kto to ešte nejakým spôsobom spomína, sú opoziční politici, ono je to samozrejme logické z tohto pohľadu. Ale tak celkovo, keď sa pozrite na situáciu, je ešte reálne, že sa tu bude opäť vážne skloňovať úradnícká vláda a pýtam sa na to aj preto, že sme tu mali kauzu ministra vnútra Romana Mikulca, kedy to vlastne bolo na stole.
1: Uh-huh. A- ak by sme to brali čisto z nejakého logického a logistického pohľadu, tak tá úradnícka vláda nemá zmysel. A to práve kvôli tomu, pretože vlastne my ideme už takmer k voľbám. Uh-huh. Pokiaľ by sme tu vlastne mali novú vládu, ktorá, kde vlastne samotní tí ministri alebo ľudia, ktorí by vykonávali ministerské funkcie, by potrebovali sa zorientovať v tých daných svojich rezortoch a začať pracovať, tak vlastne by už tu boli voľby. Čiže z tohto pohľadu, z hľadiska časovania a toho, čo by boli reálne schopný vlastne vykonať tie svoje funkcie alebo ako sa jej zhostiť, tak to nemá veľký zmysel. Už je naozaj neskoro na takýto krok, aby bol efektívny nejakým spôsobom. Ak sa pozrieme na využívanie tejto karty v rukách opozície a vlastne volanie po úradnickej vláde, tak ono to naozaj ten mobilizačný efekt, ktorý hovorí o tom, že prezidentka je spolu zodpovedná za súčasný stav, ak by chcela, tak by ho vedela zmeniť. Ono to hrá túto rolu, áno. Čiže na toto tú úradnícku vládu a vôbec volanie po nej určite môže ešte využívať niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, uh-huh. ale do toho leta. Ale potom vlastne už zrejme aj pre samotnú opozíciu toto by nemalo byť témou, ktorá by bola, bolo možné racionálne odkomunikovať voči voličom. Čiže skôr to potom pôjde do tej retrospektívy, že v čase, keď to mohla spraviť, tak to nespravila a predĺžovala nejaký marazmus. Čiže toto je vec, ktorá v tejto chvíli podľa mňa tá úradnícka vláda už naozaj a nelogistický zmysel nedáva.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Napriek tomu sa to ako keby nejakým spôsobom stále opakuje. Zvládla vlastne Zuzana Čaputová zo svojej pozície odkomunikovať, prečo to nie je úradnícká vláda, prečo sa rozhodla poveriť Eduarda Hegera a celú tú situáciu, ktorá sa vlastne stala vtedy, keď nám padla vláda, Stalo sa to ako keby dokola opakuje, potom máme predčasné voľby, ktoré sú o mesiace po čo nám padla vláda, sú až 30. septembra. Dovtedy myslím, že ešte trikrát bude zasedť parlament, čo je naozaj veľa, aj keď sa politici snažia odkomunikovať, že vlastne sa tu nič nebude robiť, lebo idú prázdniny. Tak zvládla to Zuzana Čapútová?
1: No pokiaľ ide o, to, o tú komunikáciu, ktorá hovorila o tom, že tá úradnícka vláda je stále v hre a to vtedy, ak poverená vláda spraví nejaké výrazné prešľapy v tom bode, keď tá, toto bolo komunikované, tak si myslím, že to bolo celkom jasne stanovené a ne, neboli tam nejaké, nejaké závažnejšie prešľapy. To, čo sme ale potom vlastne videli, je, že ani nie tak prezidentka, ale opozícii sa naozaj darilo veľmi dobre komunikovať, že tu máme tú situáciu, ktorá nastavuje ako keby to zrkadlo, že je potrebné krok zo strany prezidentky a tam tá komunikácia vlastne prezidentky bola oveľa miernejšia, viacej defenzívnejšia uh-huh. a toto možno, že ak, ak by sme si porovnali vlastne ovládnutie toho mediálneho priestoru a ovládnutie vlastne toho vysielania nejakého odkazu a stanovovania témy, takto opozícia určite zvládla lepšie a myslím si, že s týmto bude aj operovať počas samozrejme počas volieb a aj počas prezidentských volieb a bude to vyčítať vlastne tej aktuálnej hlave štátu mhm,
0: lebo Zuzana Čaputová hovorila voľby čo najskôr a potom povedala, že bude súhlasiť s termínom na september a nakoniec sa to spravilo posledný možný deň toho 30. Aj. septembra čiže prečo najprv tvrdila niečo a potom sa uspokojila so septembrom vy tomu rozumiete?
1: Tak toto je určite otázka na, na pani, pani prezidentku, keďže je to jej rozhodnutie a vôbec jej stratégia tej komunikácie. To, čo si viem predstaviť, a naozaj o tom môžeme len špekulovať, keďže neboli sme účastníkmi samotných tých rokovaní, je, že počas tých rokovaní vlastne nastavili sa nejaké vážne argumenty na to, prečo je práve ten septembrový termín vyhovujúcejšia a zrejme ich zvážila.
0: Tak jediný argument bol, že dohoda je vtedy a to bol to argument, dohoda nie
1: Áno, to bol argument, ktorý bol prezentovaný. My, my vieme, že vlastne v samotnom tom parlamente potom to vyzeralo, takže zrejme, alebo možno, že by prešiel aj iný termín, ale už potom sa vlastne držali tejto dohody. Z hľadiska nejakého uvažovania o výkone politiky, ten pred, termín pred, predčasných volieb, ktorý by bol pred samotnými prázdninami určite bol lepšie aj z hľadiska nejakej uh, legitimity toho systému, mm-hmm. režimu, uh, z hľadiska uh, zúčtovateľnosti a tak ďalej Čiže, uh, Takže to
0: bola vlastne politická chyba Zuzany Čabutovej
1: je... Áno, ak sa pozrieme na to, či uh, ak sa mala možnosť rozhodnúť medzi tým, že tlačiť na ten júnový termín alebo ísť po septembrovom termíne, tak uh, zrejme, keby uh, vyvinula väčší politický tlak na ten nový, bolo by to lepšie uh, pre krajinu a možno aj pre ňu samú.
0: Uh-huh. Očakávate, že Zuzana Čaputová bude opäť kandidovať? Ešte stále nepoznáme odpoveď.
1: Pokiaľ viem, tak sa má vyjadriť e, teraz niekedy, do konca apríla alebo tak nejako. A e, z hľadiska, ak by sme sa pozreli na to len úplne, z hľadiska nejakých faktov, čo sa týka nejakého vývoja podpory, a vývoja toho, ako vôbec ten mandát vykonávala, tak tam nevidím nejaký, nejakú prekážku pre to, aby kandidovala opäť ak sa pozriem na to, aké to boli roky v rámci ktorého ten mandát vykonávala, tak si viem predstaviť teraz myslím ľudský že, že môže cítiť určitú únavu, aj politickú únavu z toho všetkého ale má samotné rozhodnutie je samozrejme na nej.
0: Mm-hmm. Počkáme si na to, uvidíme. Povedala, že to bude v najbližších týždňoch. Posúme sa trošku v téme ďalej, lebo keď sa pozrieme na prieskumy preferencií, tak aj tam sa nám to trochu zmenilo. Už vlastne každá agentúra, ktorá merala teraz vo ľudské správanie, namerala, že smer predbehol hlas. Je to pre vás prekvapivé, že smer sa dostal pred hlas, lebo ten trend bol jasný, že smer rastie. Otázne bolo, či sa dokáže dostať pred Petra a to sa teraz stalo. Očakávali ste to?
1: Takže. V tej otázke keby niekoľko takých menších. Ak sa pozrieme vlastne krátko po voľbách v roku 2020 na vývoj, ktorý vlastne nastal pri strane Smeres D, kde sa odčlenila značná časť a nie nesignifikantných, ale naozaj takých tých hlavných predstaviteľov tejto strany a vytvorila svoju vlastnú stranu. Viacerí vtedy vlastne už odsudzovali samotný smer. Minimálne, ak nič iné, tak vlastne tá existencia tejto strany a možný zisk vlastne opäť signifikantných čísel podpory bol značne spochybnený, a bolo tam veľký otáznik nad budúcnosťou z hľadiska toho, či nadobudne niekedy tú svoju bývalú slávu Smer SD alebo či bude skôr sa uberať takým tým scénárom HZDS keď to bola strana, ktorá naďalej zostrvávala v politickom systéme ale oveľa slabšia bola než, než za čiast tej najväčšej slávy Ak sa pozrieme potom, ale čo sa stalo vlastne počas tohto volebného obdobia a o, samotné tie, ten vývoj situácie, ktorý tu bol, jednotlivé krízy, ktoré nasledovali a hlavne spôsob, akým sa Smer zhostil svojej opozičnej politiky, naznačovali, že o, ten scénár oslabovania postupného a ako keby upadania do zabudnutia tejto strany nie je veľmi realisticky. Mm-hmm. Jednoducho naozaj strana tvrdopracovala na veľmi kritickej opozičnej politike Tie situácie a vôbec vývoj nahrával. Tie témy, ktoré vlastne mala možnosť vyťahovať a s ktorými mala možnosť súťažiť o voliča a o priazeň boli témy, ktoré sú blízke, autentické strane Smer Čiže práve hospodárske dopady jednotlivých kríz je niečo, čo naozaj mohla zúročiť a, a kde um, mala už vopred um, dobrú pozíciu keď ono je
0: už vlastne týždne až mesiace jasné, že Smer je späť je to silná strana Robert Fico vždy hovoril, že je lídrom opozície, lenže ste predpokladali že sa dostanú pred hlas o tom sa veľa špekulovalo, že kto vlastne uh, bude lídrom tejto tabulky tak očakávali ste, že sa to stane teraz a že sa to Smeru podarí?
1: Pravdu povediac, ani na chvíľočku som nejakým spôsobom nevenovala svoju pozornosť tomu, že idem očakávať, kto predbehne koho. <laughs> A- to, čomu som možno že venovala a svoju politologickú pozornosť bolo, akým spôsobom sa môžu tieto strany ďalej vyvíjať a či teda hlas má šancu si to svoje líderstvo alebo tú svoju výraznú sílu, ktorú vlastne krátko po voľbách nabral, um, udržať. A um, tam to bolo veľmi také... Um, Diskutabilné. Uh-huh. A to práve kvôli tomu, že naozaj Peter Pellegrini v tej úlohe takého toho skôr zmierlivého a m- m- lídra, ktorý je pokojnejší, je, je inou verziou sociálnej demokracie, než ako ju poznáme v zosobnení a Roberta Fica. A v tej situácii, v ktorej sa Slovensko ocitlo teraz celým svetom, vzhľadom na, na krízy, ktoré tu bolo. Neprialo mu to jednoducho, to, to, to obdobie a spôsob, ktorý vlastne umožňuje lídrom, ktorí vedia sami sa prezentovať ako takých tých bojovníkov, ktorí sú výrazní a sú agresívnejší. A oveľa lepšie vlastne pôsobili na tú časť elektorátu, ktorá bola tou situáciou či už frustovaná, alebo jednoducho naozaj boli naštvaní ohrození. Mm-hmm. A, Čiže mala zmeny... som pre vás
0: pripravenú otázku, že čím to je? Že vlastne voličov hlasu, ktorí teda prešli do smeru do hlasu, sa podarilo smeru opäť teda vrátiť späť. Ale je to vlastne teda komunikáciou lídrov?
1: No je to podľa mňa tým, že ak sa pozrime vlastne na to obdobie, keď, keď smer začal strácať svojich podporovateľov, voličov, a tak to bolo hlavne kvôli tomu, že strana prechádzala tou masívnou spoločenskou stigmatizáciou kvôli kauzám, ktoré vlastne boli s ňou spájane. A v tom období voliči Smeru tá politika, ktorú Smer predstavoval a zosobňoval, to bolo niečo, po čom stále mali dopyt. A to, čo sa im nepáčilo, je práve tá povesť alebo to, ako sa spájal Smer so špinavosťou v politike a v tom čase pre nich nebola veľmi iná alternatína nakoniec si museli vyberať ako keby menšie zlo to čo sme videli potom je, že zo strany Smer SD sa odčlenila skupina ktorá ako keby prezentovala to svetlejšie v tej strane čiže pre týchto voličov bola zaujímavá pretože na jednej strane garantovala kontinuitu tej politiky ale zároveň mala ten čistejší štít alebo aspoň takto to prezentovali a to, čo sme poste následne videli, je, že smer veľmi cieľene, teraz klasický smer, pôvodný mm-hmm. smer, veľmi cieľene pracoval na tej, na, nie že ani tak očiste svojho mena, ale skôr na destigmatizácii, to znamená na odstránení takéhoto byľagu v tom, v tom ponímaní spoločenskom že je to strana, ktorá je spájaná so špinavosťami, pretože sa snažili spochybniť vyšetrovanie a vôbec vlastne prezentovať ako že to bolo vykonštruované a no, kriminalizácia a, a, opozície a, počúvali a, sme to a tým pádom vlastne vytvoril aj priestor pre tých voličov, ktorí súhlasia z inak, s politikou smeru a chceli ju naďalej podporovať, aby sa k ním vrátili a obzvlášť ak sa prejavili ako oveľa ráznejší lídry mhm. takže toto je niečo, čo vždycky rezonovalo práve s tou časťou spoločenského spektra, ktorú oslovuje strana smere SD a tak, takže áno, je to také je to, určite je to časť toho, čo zapôsobilo na, na túto cieľovú skupinu
0: Chápam, čo hovoríte. Teraz vyšla teda aktuálna správa, že Peter Kažimír je nepravoplatne vinný. Musíme si ešte počkať ako rozhodne ďalší súd, ale je to teda v prípade úplatku, ale keď sme sa rozprávali o tom, že Smer sa snaží spochybňovať vyšetrovateľov, hovorí o kriminalizácii opozície a hovorí o sebe ako o obetím v celých týchto prípadoch, tak môže napríklad to, že je teda Kažimír vinný nejakým spôsobom ešte ovplyvňovať voličov, alebo toto je vec, ktorá vlastne nik- veľmi nevyruším.
1: V tejto chvíli, keď sa ešte niečo zásadnejšie, vážnejšie nestane, tak si myslím, že toto nie je práve tá vec, ktorá by hýbala volickou podporou v prípade strany smerezde. SD. To vážnejšie, záväžnejšie, myslím naozaj tak ako keď sme pozorovali to v tom roku 2000, vlastne od toho 2018. vyššie, tie samotné prvé ako keby obvinenia a vôbec odhalenia ešte neprispeli k tomu, aby začala strana Smer strácať tú svoju podporu. Naozaj to muselo byť veľmi masívne, spoločenské, ako keby takéto zopnutie, ktoré bolo sprevádzane aj protestami a keď to už naozaj ako keby pretekalo hej, tú misu až vtedy začalo to mať nejaký efekt aj na, na vlastne tú, 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 tú afiliáciu alebo tam priznávanie sa jednotlivých ľudí alebo vlastne totožní sa s podporou pre danú stranu takže v tejto chvíli keď týmto všetkým sme si už prešli zároveň tu naozaj je niekoľkoročná snaha o minimalizáciu alebo teda o, o bagatilizáciu tohto vyšetrovania, tak to jedno odsúdenie alebo dve by zrejme závažným spôsobom nenačerali tú hladinu.
0: Mm-hmm. Robert Fico má zmenenú retoriku, je radikálnejší vo svojich vyjadreniach a o, aj strana sa vlastne zmenila, prešla nejakým vývojom, teraz už hovoria slovenská sociálna demokracia. O, zmenil sa Robert Fico ako politik, alebo o, bol takýto vždy, len teraz to možno vidíme inak?
1: Um, tu, asi by som sa vás opýtala že, že čo, sa, čo, čo ty myslíte či sa zmenil ako politik ak sa, ak sa bavíme o Robertovi Ficovi ako politikovi ktorý uh, je ochotný vlastne oportúne uh, nastoľovať témy nastoľovať to, to vnímanie a spojenictva tak si myslím, že sa nezmenil v tomto je ako keby konzistentný ale tým, že mení tieto spojenictva, mení tieto priority ako keby pre, pre svoje vládnutie tak tu vlastne vidíme toho Roberta Fica, ktorý najprv kritiz... ak si to zoberieme len na jednej konkrétnej téme a to je vlastne vzťah Slovenska vo ČEU, tak od tej pôvodnej kritiky, kde to bolo veľmi také skeptické prešiel k lídrovi, ktorý chcel byť jadrom Európskej únie a tým, okolo ktorého vlastne sa bude stavať Európska únia ako taká dnes vidíme, že opäť je skôr v tej fáze kritiky a vyhraňovania sa voči Európskej EÚ, pretože to slovenské a to národné sa tlačí do popredia. Ale toto je vývoj ako keby jeho postoja k tej téme. Ale to, že ju veľmi účelovo a vlastne politicky využíva na to, aby oslovoval cieľové skupiny, o ktoré má záujem, tak to ostáva rovnaké.
0: Posunieme sa ešte k ďalším stranám, pretože tu vznikajú nové strany, vznikli teda demokrati, ktorým šéfuje Eduard Heger a modrý Európske Slovensko. Ako sa vlastne pozeráte na to, že tieto strany najprv ako keby mali nejaký rovnaký začiatok a rovnaký základ a potom sa pohádke hádke rozdelili, veľa sa hovorilo o spájaní, teraz tu vidíme dve strany. Tak čo na to hovoríte, ako vlastne začali? Či si to nejak voli, či budú spájať, alebo mi je vlastne jedno, či sa niekto s niekým nepohodl, niečo sa podpísalo a potom nedržalo.
1: No, pokiaľ ide o ten štart, tak ten samozrejme nie je šťastný podľa mňa ani pre jednu z týchto strán, pretože ak sa tu hovorilo o tom, že to stredopráve spektrum je potrebné, aby sa zjednotilo a postupovalo a bolo ako keby nejakou obrodou a iným modelom toho, čo sme mali možnosť zažiť teraz ako koaličnú vládu podobne zmýšľajúcich strán, tak vlastne toto sa nepodarilo to je ako keby len pokračovanie toho istého ale ale v inej forme a a toto nie je šťastný začiatok to samotné, či nakoniec využije tento predvolebný čas toto, toto spektrum politické na to aby vystupovalo už jednotnejšie alebo aby vlastne naozaj dokázalo prezentovať nejakú tú jednotu to je otázne. Ja si myslím, že skôr sa to nepodarí aj vzhľadom na to, ako to aktuálne vyzerá. A, ale možno, že teda prekvapia.
0: Uh-huh. Na hranici zvoliteľnosti aktuálne máme ešte mesiace do volieb, sú viaceré strany. KDH, aj rodina tam môžeme ešte relatívne rátať. SAS, Olano, Demokrati, potom niektorí sú ešte nižšie a nie sú ani okolo tých 5%. Uh, celý čas sa o tom rozpráva. A nerozprávajú o tom médiá, ale rozprávajú o tom politici, že prepadlo nám tu historicky najväz hlasov. Musíme zabrániť, aby sa to stalo aj v septembri. Prečo sme sa dostali do bodu, že opäť menujeme niekoľko strán, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti.
1: Um, no to, že vlastne na Slovensku máme pár ako keby stabilnejších strán a potom veľmi veľa novovznikajúcich alebo menej etablovaných strán, respektíve strán, ktoré môžu byť aj dlhodobo ako keby na tej politickej scéne, ale nedokážu získať masívnejšiu podporu. To, to nie je úplne tak novinkou tohto volebného obdobia, aj keď je pravdou, že po takomto neúspechu vlastne, pravicových strán vo vláde vždy dochádza k takému rozdrobenejšiemu vlastne, uh-huh. alebo k fáze, kde sa rozdrobí toto to politické spektrum na, na tejto, časti, tejto časti. Ale naozaj ten slovenský politický systém teraz myslím stranický, politi- stranický systém na Slovensku um, pre ňo je charakteristické že my máme veľmi um, častu obmenu tých relevantných politických strán. To znamená, že strany, ktoré majú sa reálne dostanú vlastne do parlamentu, získajú dostatočne veľkú podporu, sa veľmi často menia. my tu nemáme nejaký systém ustálených politických strán. Ak sa pozrieme na dnešný parlament, tou jedinou naozaj ustálenou stranou môže byť práve Smer SD, ktorý ale už prešiel štiepením uh-huh. práve v tomto volebnom období. Čiže toto je niečo, čo nie je úplne špecifikum tejto doby na Slovensku, preto to máme pochopenie a teraz myslím aj z pohľadu to ich voličov, pretože už sme si to zažili. Nie, že len sme si to zažili, ale my sme tým politikom aj dali signál a to v zmysle toho, že nové politické strany, ktoré vzniknú pár mesiacov pred voľbami, majú šancu sa dostať do parlamentu. Toto Prečo nie je, je také to? typické pre etablované uh-huh. západné demokracie, že by strana, ktorá vznikne tri mesiace pred voľbami a, a buduje svoj imič na tom, že voľtím alebo ja nie som politik, sa dostane do parlamentu a stane sa vládnou stranou. Čiže, čím to je, že
0: to na Slovensku je takto? Sme taká mladá demokracia?
1: My sme, ak si to porovnáme s našimi susedmi, tak sme porovnateľne mladá demokracia, ako je napríklad v Polsku alebo v Čechách alebo demokracia v Maďarsku a nie je to úplne, úplne rovnaké porovnaní s etablovanejšími západnými demokraciami, tak možno, že vidíme viacej tých spoločných črt s týmto regiónom. Samozrejme, Maďarsko je špecifický prípad, pretože má iný volebný systém, takže to, tie štruktúrne podmienky mm-hmm. toho volebného systému aj inač potom majú efekt na stranické systémy. U nás na Slovensku sa to jednoducho takto začalo vyvíjať už v 90 rokoch a uh, neboli v tým zrejme až také zlé skúsenosti alebo jednoducho uh, tá, to štiepenie v spoločnosti a tie dieliace linie, ktoré my tu máme ich je možno že viacej než, uh, než napríklad u našich západných susedov ak si zoberieme už len tú prvú takú základnu, ktorá bola v 90. rokoch, ktorá hovorila vlastne o etnickom princípe, kde sa nám strany štiepili podľa toho že či to boli uh, väčšinové teda slovenské väčšinové strany, alebo či to boli strany maďarskej menšiny a následne sa potom to ešte štruktúrovalo podľa ideológie alebo podľa princípov ďalších. Takže toto sú veci, s ktorými skúsenosti my máme. Mm-hmm. Um, máme preto ako avoliči pochopenie a možno, že z hľadiska toho, ako vyzerá tá naša spoločnosť tak istým spôsobom tu je aj nejaký ten dopyt po po takomto niečom
0: Včera Andrej Danko z SNS oznámil spájanie so stranou život vedelo sa o tom už dlhšie, život teda Tomáša Tarebu ktorého poznáme v parlamente a prišiel tam na kandidátke LSNS Ako sa pozeráte na toto spájanie? Je to, že vlastne si tak rozumejú, že sme mohli očakávať že sa tieto dve strany spoja?
1: No, ak sa pozrime vlastne na ich doterajšie nejaké interakcie, minimálne tie, teda, ktoré boli mediálne prezentované, tak tých styčných bodov až tak veľa zase nebolo, pokiaľ by sme... Nie je to niečo, čo by naozaj rezonovalo, že teda táto strana systematicky spolupracuje so stranou SNS alebo naopak strana SNS s touto stranou. Ak sa pozrieme na to z hľadiska nejakej ideologickej blízkosti, tak je to niečo, čo nie je zase až tak prekvapivé. Keďže strana SNS sa dlhodobo prezentuje ako strana, ktorá je národne cítiaca, kresťansky orientovaná, ktorá má bližšie k teda tomu krajnému pravému spektru než k inému, tak až s výnimkou možno nejakého tematického uchopenia počas poslednej vlády, ktorej súčasťou bola SNS, Uh, tak, tak takýmto nejakým spôsobom sa táto strana prezentuje a uh, pri strane novej strane život tak vlastne tie uh, ideologické zázemie je veľmi podobné. Čiže opäť uh-huh. uh, skôr pravicové k, k tej, tej krajnej pravici uh, skôr je to nacionálne zmýšľajúce uh, a um, možno, že takým Prvým, ako keby to prvou lástovičkou alebo náznakom bolo vlastne už podpísanie samotného memoranda o spolupráci so stranou SNS v predchádzajúcich voľbách. Čiže z ideologického hľadiska to dáva zmysel. Ak sa bavíme možno o nejakom strategickom hľadisku, tak pre takéto malé strany napriek tomu, že sú súčasťou parlamentu alebo niektorí poslanci súčasťou parlamentu a, pri, a keďže ten výtlak nebol natoľko razantný, aby mohli ísť do volieb psami a mali šancu na úspech tak takéto spájanie sa je určite strategicky výhodnejšie.
0: Uh-huh. Ešte mám záverečnú otázku. Čo očakávate pani Vylagi, že bude témou tejto kampane? Pýtam sa na to aj preto, že veľa sa hovorilo o tom, či to nebude ako v prípade českých volieb, že tam hrala ústrednú tému najmä vojna na Ukrajine. Či to bude skutočne aj na Slovensku tak? Alebo očakávate, že sa to skôr zvrtne a budeme hovoriť o cenách energii, potravín, benzínu, iných pohodných hmot a tak podobne? Tak čo budú tie témy tejto kampane?
1: No, témam ako je zdražovanie ceny, energii či pohonných hmôt, to sú veci ktorým sa určite nevyhneme a ono zároveň sú späté so samotnou témou vojny na Ukrajine čiže pre politické strany ktoré chcú tieto témy vlastne klásť do popredia počas kampanie, je to veľmi jednoduché od otázky o vojne v Ukrajine stočiť tú debatu na to, aby sme sa radšej poznali tie dopady tejto vojny a to je to, čo je a dôležité pre ich voličov takže to budú vyťahovať čiže to, že sa nevyhneme téme vojny na Ukrajine je samozrejme je to konflikt ktorý je u našich susedov ktorý sa nás bytostne týka takže určite súčasťou kampáne bude to, že súčasťou kampane budú vlastne aj ekonomické a sociálne dôsledky pre tohoto prebiehajúceho vojenského konfliktu je tiež samozrejme tomu sa nevyhneme, pretože je to vec, ktorá sa týka každodenného života mnohých občanov na Slovensku a to je to, čo chcú riešiť. Takže tieto témy určite budú, možno, že paradoxne ani nie, ale kedy si na začiatku tohto voľobného obdobia by sme zrejme predpokladali, že vlastne pandémia, jej zvládnutie a vôbec dôsledky, ktoré má pandémia na hospodárstvo, budú bude to, čo sa v tej kampanii objaví uh-huh. tým, že sme vlastne prešli plynule do ďalšieho konfliktu ktorý je ešte väčší a tak vlastne toto môže utlmiť ako keby túto tému aj keď nie zrejme úplne máme to možnosť vidieť už aj dnes kde sa rozbiehajú a kde sa vlastne vťahuje spomienka na, na dôsledky pandémie späť do toho, toho spoločenskej spoločenské debaty a vlastne je to predpríprava na, na, samotné, na samotnú volebnú kampaň. Takže um, tieto témy určite to, čo na Slovensku mnoho ľudí považuje za problematické. A, a dlhodobo, nie je to len teraz bolo to tak aj v prípade predchádzajúcich volík, dokonca už pri voľbách 2016 ako sú témy ako je zdravotníctvo a Vízia toto sú, pre
0: Slovensko
1: a, Toto sú témy, ktoré paradoxne sa vždy objavujú na tých popredných miestach v percepcii občanov ako problémov, ktoré by mala vláda riešiť, ktoré by mali byť súčasťou v kampane a veľmi poradicky sa naozaj stávajú ako keby jadrom tej kampane ide o, o témy, ktoré málo kedy môžu prihrať politické body pre politické strany pretože ťažko sa hľadajú tie riešenia, ktoré by boli prezentovateľné a mohli získať naozaj tú podporu medzi ľuďmi takže paradoxne takéto témy zrejme nejakým spôsobom určite do tej kampane tiež alebo v kampane určite zaznejú ale to, čo politické strany určite sa budú snažiť, je presadiť tie témy, kde sa cítia silné, že môžu vlastne na tom získavať, tie, môžu odčerňovať vlastne, alebo teda kritizovať mm-hmm. svojich politických oponentov a získavať politické body z hľadiska toho, akú, aké možné riešenia návrhujú, aj keď tie riešenia musia byť uskutočniteľné.
0: Tak uvidíme, aká tá kampaň bude. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola politologička Aneta Világy.
1: Ďakujem za pozvanie.